1: nosotros
0: la definimos como
1: Música Cine Televisión Famosos Teatro Moda
0: Y arte ¿Y tú? ¿Cómo, ¿Cómo la, la defines? defines? Somos Zona Como Elizabeth Houston Y Javier Merino
1: es viernes y estoy
0: despeinando ya la cotorra desde tempranas horas. Marisabel Houston desde Atlanta, ¿cómo estás? Es viernes y el cuerpo lo sabe. Juan Andrés Muñoz, mi jefe, siempre ahora ya dice que los viernes no son lo mismo sin Zona Pop. Así que esto es una linda tradición que estamos instaurando nosotros acá. en Al menos en esta redacción digital, ojalá que con nuestra audiencia en iTunes también sea el caso.
1: Es más, ¿por qué no le gritas ahorita a Pompop de Gem? para que venga y nada más salude y la gente que nos esté escuchando <risa> sepa ¿por qué Pong Pop de Jam? ¿Quién es Jam? ¿Quién es José Muñoz? No, no es José Muñoz ¡Juan Juana Muñoz! M
0: <risa> es que creo que está con la puerta cerrada eso quiere decir ah. que está en una reunión entonces para la próxima vez ocupado? bueno, él está escuchando este intro para la próxima vez la próxima semana Juan, por favor, vente para que saludes a la audiencia porque sales en todos nuestros episodios ya eres un personaje que entre la audiencia seguro desconocido pero queremos que te conozcan Javier Merino, como ya lo dijo, está desde la Ciudad de México. Yo, Marisabel Houston, estoy desde la Ciudad de Atlanta. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. La de Merino es arroba javito merino. Arroba t o n c n n. Houston c n n. Y vamos a decirlo al unísono. ¿Cuál es la cuenta en Twitter por la que nos pueden seguir allí en el podcast? Arroba. arrobas zona sí. 5, no, 3, no, 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 <risa> arroba, arroba Zona Pop c -N -N. en Twitter, síganos, escríbanos y en iTunes, recuerden, siempre se los decimos durante los episodios déjenos los comentarios, las recomendaciones en iTunes y también en cualquier otra plataforma que nos estén siguiendo con las cinco estrellitas respectivas o las que usted considere que son las que nos merecemos eh, para que la gente como ustedes encuentre este podcast y se ría mucho también los viernes y el fin de semana, porque hay gente que también nos escucha el fin de semana. El programa de hoy está dedicado para todos aquellos fanáticos de Sense8, ¿ah? Ajá, yo por,
1: por ejemplo, <risa> ya me estoy volviendo fan de esta <risa> serie, voy apenas en el tercer capítulo de la primera temporada, o sea que tengo de aquí a dos horas para ver lo más que pueda para el fin de semana echarme toda la segunda temporada. Yo sí soy, yo sí soy de los que se emociona, ¿eh? O sea, uh -huh. yo sí, sí empiezo ver una sé. serie, pum. Sí. Alerta Aeropuerto,
0: Ahí. lo sabemos todos en las redes sociales que los que te seguimos, que te ponen sí, no, muy friki bueno. con Alerta Aeropuerto, ay, tus ojos algo, se, algo, te salen de, se te salen de la cuenca y te comes las uñas del susto. Es un suspenso es que muy no... interesante. Es que sabes que yo creo que a todos nos ha pasado
1: en el aeropuerto
0: Ajá.
1: sobre todo los que siempre vamos a Estados Unidos y, re y regresas con 20.000 mil porquerías y cuando llegas a tu país que piensas que en la aduana te van a abrir y te van a sacar todo Bueno, yo con decirte que en algún momento me traje comida para Chimuelo, Merino mi perro, y en el aeropuerto de aquí me la quitaron. Y ¿En dije serio? Ah, sí, sí no me la quitaron, porque me, me dijeron que no se podía meter comida, pero después ya en internet averigüé que del se perro. puede. O sea. Sí, sí, pero pues, mira, los agentes aduanales quisieron emocionarse y dije, ok, quítenmela, pero yo quiero ver cómo la destruyen, no se las voy a dejar. Y estuve <risas> tres horas en el aeropuerto esperando a que destruyeran toda la comida de Chimuelo para ver que no se la fueran a quedar ellos. Me dio tanto coraje y tanto en Entonces siempre te pasa como esa emoción de Chin y siempre traes...
0: Cosas que no debes de traer o ¿Qué, sea, ¿qué, de cosas, ¿Qué cosas llevas tú Que no se deben llevar, Merino? No, bueno, o sea que Pues que no
1: es como una así que te traigas de repente Por ejemplo, yo tomo, a mí me gusta Una bebida alcohólica Que no venden en la Ciudad de México Y entonces literal, cada vez que puedo Me traigo latitas de esa bebida Porque es muy rica, esos sabores Y entonces, pues pues nunca sabes Bueno, nunca sabes. ok
0: bueno, esa es una de las series que enloquece a Merino, una de las series que me enloquece a mí, Essence 8, y bueno, yo creo que enloquece a mucha, mucha gente alrededor del mundo, porque es una serie muy bien lograda, y para hablar de lo que pueden esperar la segunda temporada, tenemos un invitado muy especial que la supo desglosar de una manera que nos dejó a Javier y a mí, pues, anonadados, escuchando arpas celestiales, porque la manera en cómo lo describió fue muy bonita, muy bonita, y además que él tuvo el privilegio, vamos a decirlo así, porque eso es un privilegio de ver toda la segunda temporada antes que cualquier otro mortal.
1: ¿Sí? ¿Literal?
0: Sí, 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 sí. Estuvo lo que nos dice, él, él lo dice con una sola palabra lo que es la segunda temporada, así que eh, lo van a escuchar. Se trata de Álvaro Cueva, es crítico de cine, de televisión, de series. Muy bueno, muy reconocido en México también vamos ¿Y a además, hablar, dime y además, ¿a quién vamos a
1: tener aunque sea cinco minutos que tú entrevistaste en Las Vegas? ¡Oh! A Miguel
0: Ángel Silvestre Miguel Ángel ¿Pero S di
1: quién es Miguel Ángel Silvestre? Bueno, Miguel
0: Ángel Silvestre, además de ser un actorazo español es y de otra serie que a mí en su momento me enloqueció Velvet él es uno de los protagonistas de Sense8 y es el personaje de Lito el actor mmm, dentro de Sense8 mexicano de telenovelas, que bueno, que eso es uno de los protagonistas, de los ocho protagonistas de la serie, y conversamos eh, hace ya varias semanas sobre lo que sería la segunda temporada. Y vamos a tener ese fragmento, lo vamos a rescatar porque es pertinente, ya que hoy se estrena, 5 de mayo, la segunda temporada. Tenemos que escuchar al protagonista latino, bueno, en este caso hispano, qué es lo que nos dice. Y antes de escuchar ambas entrevistas
1: sensetianas, vámonos con las noticias COP.
2: Las noticias de Zona Pop son patrocinadas por mí, Guillermo Arduino, y los programas Encuentro y Clicks de CNN
0: comenzamos las noticias pop hablando de Luis Miguel. Creo que sería un error no comenzar con esto porque durante la mitad de la semana eh, todos los medios en América Latina lo reseñaron. Luis Miguel se eh, entregó en la corte en Los Ángeles el pasado martes y fue liberado tras pagar una fianza de un millón de dólares. Cabe recordar que desde el 17 de abril tiene acá en Estados Unidos específicamente en California una orden de arresto por no comparecer a a las situaciones en una corte federal de Los Ángeles que buscaban resolver una demanda por incumplimiento de contrato contra el artista, en el que un tribunal federal declaró que Luis Miguel le debe a su demandante William Brockhouse, un ex manager del cantante, la suma de un millón de dólares, bueno, más de un millón de dólares.
1: Todos recordamos el día de la investidura de Donald Trump y el regalo que Melania Trump hizo a Michelle Obama y la cantidad de memes que se crearon. La ex primera dama dijo que en ese momento solamente pensaba en sus hijas Malia y Sasha, quienes llevaban ocho años viviendo en la Casa Blanca y que tendrían que ambientarse a un nuevo hogar. Con su gesto intentaba disimular sus emociones, según manifestó la señora Obama en una conferencia en
0: el American Institute of Architects Convention. El cantante boricua Luis Fonsi, bastante nombrado en nuestro podcast por su canción Despacito, estuvo en Showbiz hablando con los socios Mariela Encarnación y Juan Carlos Arciniega sobre precisamente ese éxito que se escucha alrededor del mundo e inclusive las radios estadounidenses en inglés están colocando la canción en español. Es una cosa que rompe barreras. Te dejamos un fragmento de la entrevista en la que, Luis Fonsi habla de cómo fue ese acercamiento con Justin Bieber para la versión oficial de este tema para el mercado anglosajón
3: Luis, eh, esta canción se ha vuelto un himno ya definitivamente es una canción que tiene talento boricua tú, dari Yankee, tiene además a Erika Ender que es panameña Colombia fue importante también en la producción, ¿verdad? trabajaste con equipo colombiano en Colombia es donde alguien también que es muy famoso en su género de pop en inglés descubre a Despacito eh, cuéntanos de esa internacionalización De este tema
4: Ah, claro, claro eh, Sí, importante mencionar a los productores de, de, Del tema porque Brevemente los lo mencioné ahora Pero Mauricio Rengifo, Andrés Torres eh, Dos jóvenes colombianos Que no tan solo producen esta canción Despacito, sino mi disco entero Y es un talento inmenso eh, Así como tú bien dices, está Puerto Rico involucrado Panamá, Colombia Y gracias a Colombia y gracias a ese público colombiano eh, un poco fue la excusa para que para que Justin Bieber escuche la canción por primera vez y, y se enamore de la canción y, y quiera ser parte de, de este movimiento porque él estaba en gira en Bogotá y salió una noche de una discoteca, pusieron despacito el hombre escucha la canción, le encanta y el día después recibe una llamada que quería grabar la canción entonces fue una muy bonita llamada no, no todos los días uno recibe ese, ese tipo de llamada le enviamos la sesión, él grabó su verso en inglés, y quiso cantar el coro en español, que a mí me parece wow. genial eh, para alguien que no habla el idioma, que es tomarse el tiempo de pronunciar la letra y todo, y ahí grabó eh, esta, este, este coro, y bueno, ahí, ahí nació un poco el remix de Despacito junto a Adrián aquí, por, por supuesto, Justin Bieber que están viendo ahí en, en pantalla. Yo creo que esa fue parte de la gran sorpresa de que Justin Bieber se involucrara también con Despacito porque una cosa es que cualquier artista tenga el acercamiento con una gran celebridad decirle te mm -hmm. quiero invitar el artista acepta y bueno también es un gran honor claro. pero cuando sucede como sucedió contigo yo creo que el honor es doble ¿no? Sí, Hay sí. que destacar que la etiqueta hashtag Despacito Remix con Justin Bieber se convirtió en trending topic en tendencia en Twitter y también en YouTube señores superó rápidamente los 2.5 millones de reproducciones en un poquito más de 24 horas Sí, sí, sí fue una locura con tantas buenas noticias en los pues, últimos meses. <risa> yo, que, que sigan, que sigan, yo feliz. Así cualquiera eh, tiene insomnio. Sí, yo, yo me levanto por la mañana rápido a abrir mi, mi email y a ver qué ha pasado y, y de verdad que oh, ha sido ¿sí? increíble desde que se lanzó la canción con con Justin, agarró otro tipo de velocidad para un mercado general market, un mercado anglosajón que que aún de repente no conocía mucho la canción, aunque de por sí la canción original ya estaba empezando a sonar en radio americana, mm -hmm. eh, ahora sí que entró como como una bala hasta número cuatro en los Estados Unidos hoy día... Eh, y esto también, pues, es otro, otra puerta que se abre y que, y que nos da la oportunidad eh, a mí, a Dari Yankee, a nosotros los latinos para, para seguir enamorando y conquistando a, al mundo entero.
0: Y si quieres escuchar y ver la entrevista completa o parte de la entrevista, vamos a decir así, está en Facebook, porque hicimos un Facebook Live, facebook.com/barra CNNWA, y la otra parte también la puedes ver en cnnespañol.com. Nada más vas a entretener entretenimiento o showbiz y ahí vas a ver la entrevista. ¿Qué harías si fueras a Disneylandia y te saludara el mismísimo Jack Sparrow en vivo,
1: en directo y a todo color? Pues nada más y nada menos que Johnny Depp sorprendió a sus fans en la atracción Los Piratas del Caribe al aparecer vestido como Jack Sparrow y saludar a los que iban en el pequeño barco que hace el recorrido. Esto para promocionar el lanzamiento de la nueva cinta de Disney, Los Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar,
0: que se estrena el 24 de mayo en todo el mundo. Yo sería una de las que dice, oye, pero Disney contrata unos actores que son igualitos.
1: Pero fíjate que de hecho, cuando empezó la, la la pues este serial de películas de los piratas del Caribe lo que hizo Disney en todos sus parques fue meter a Jack Sparrow en diferentes escenarios de las atracciones que obvio se ve como un Robotronics que son los que todos los que están ahí corriendo en todas las partes entonces en el video que sacan en Ajá. una charla cuando lo ve es así de ¿Es? ¿No es? ¿Sí es? ¿No es? Y así ves cómo es Johnny Depp en el papel de Jack Sparrow saluda y platica y al final la gente se vuelve loca al enterarse que en efecto era Johnny sí Depp era. en el papel de Jack Sparrow. Uh
0: -huh, que sí era. Merino, ¿cómo reaccionarías tú si ves a Mark Zuckerberg tocando a tu puerta diciendo vamos a comernos unos tacos?
1: Lo primero que hago es tomarme una selfie con él. O sea, no sé si se equivocó de casa, no sé si se está pidiendo Halloween, pero en ese momento lo primero es saco mi celular y me tomo una selfie.
0: Bueno, la familia murió una familia acá en Estados Unidos, como tú y yo. Eh, ellos sabían que alguien especial iba a ir a su casa, pero no sabían de quién se trataba. Se sorprendieron, por supuesto, cuando Mark Zuckerberg hace la puerta de la casa si sí, hay algún despistado que, que está viviendo en Marte y acaba de aterrizar aquí a la Tierra. Mark Zuckerberg es el cofundador y CEO de Facebook. Llegó al hogar de la familia Moore en Newton Falls, en Ohio, como parte de una gira que está haciendo él durante... 2017 por Estados Unidos. Se dice que cenaron pollo y pescado y unos canolis de postre, platillos que el mismo Zuckerberg llevó. Entre los temas de los que platicaron estuvieron, por supuesto, la política. ¿Quién no está hablando de política acá en Estados Unidos en filantropía y educación? Yo lo hubiese invitado a comer sushi, a Zuckerberg. O mexicano, me encanta la comida mexicana y tú seguro lo llevas a comer unos tacos en Polanco, ¿ah?
1: ¿eh? Unos tacos, sí, por supuesto, claro, por <risa> supuesto. O una gringa de carne al pastor con queso y piña. Ay, eso se me hizo agua la boca.
0: Google Maps lanzó una aplicación que te puede ser de muchísima utilidad. Poder recordar en dónde estacionar. esto está muy bueno porque eso me serviría a mí. Poder recordar en dónde estacionaste tu automóvil. Usarla es muy simple. Solo pulsa el botón azul que muestra tu ubicación actual. Por supuesto esto en la, en la app de Google Maps y verás una opción para guardar tu lugar de estacionamiento en el mapa. Esta nota la publicamos en cnnespañol.com en la sección de tecnología y van a tener los detalles desde la A hasta la Z de cómo funciona y yo creo que la voy a empezar a usar porque yo soy de las que ve en los estacionamientos dándole el botoncito de la llave en dónde en dónde está la camioneta, en dónde está la camioneta. Yo soy una de esas despistadas, lo, lo confieso. Y la siguiente
1: nota está dedicada a Pom Pop de Jen con mucho cariño. El frappuccino unicornio que lanzó Starbucks a principios de abril hizo que las redes no hicieran otra cosa más que hablar de la bebida de colores uh -huh. llamativos. Esta bebida que solamente se vendió en Canadá, Estados Unidos y México se caracteriza por cambiar de color y sabor al ser removida y solamente estuvo a la venta por tres semanas. ¿Pero qué dicen algunos consumidores que lograron probarla
3: en México? Aquí lo que nos dicen. No fue tan lo que me esperaba. Me esperaba algo más dulce y más unicornioso, pero no fue así, pero igual no está mal. O sea, fue como un buen experimento y pues espero que hagan más, más ricos.
1: Me gustó mucho el frappuccino de Starbucks de unicornio, creo que los sabores eran los adecuados y sobre todo porque te daba esa, esa nostalgia de sabores como tipo de nerds o gansito en cada una de sus capas que te daba como esa añoranza a sabores de tu niñez.
0: Oye, yo lo probé y la verdad que era muy, muy, muy dulce. De verdad, demasiado azucarado para mi gusto. Probé la bebida de Unicornio, me encantó. Está súper deli, los colores están increíbles. Me encantó, ya nada más estoy esperando la siguiente bebida.
1: Eh, la probé, la verdad es que me parece que fue más todo el ruido alrededor y, y un stone de Mercadotecnia, más que la bebida fuera espectacular, nada nada por el estilo, no la volvería a probar, pero, pero el fue, fue interesante. El éxito en Internet provocó una cantidad de memes haciendo alusión a la bebida, lo que también contribuyó a difundir el deseo de probarla. A mí, sinceramente, no se me antojó nada. Nada más de imaginarme ese color moradito, azul, rosita que pasaba por todo mi Muy cuerpo. Sí. Y, o sea, ¿y cómo, lo, ¿y cómo iba a salir? Es lo que dije. No, 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 no. definitivamente...
0: No se me antojó <risa> o sea, de, de verla, ¿no? Además, ¿me da un... Co o sea, caigo en coma diabético? Sí, no, no, yo, no yo, yo al ver todas las cosas que tenía, no sé cuántos gramos de azúcar es eso, pero debe ser demasiado, o sea, demasiadas calorías nada más para estar a la moda, por decir que consumiste un frappuccino unicornio y ponerlo en Instagram... No, thank you. Prefiero comerme una hamburguesa.
1: Sí, claro. Con papas y aros de cebolla.
0: Se llevó a cabo la famosa gala del Museo Metropolitano de Arte en Nueva York, el Met Gala. Entre los vestidos más extravagantes estuvieron los de Rihanna, Cara Delevingne, Nicki Minaj, Hailey Berry, J Lo, Kendall Jenner y el de Katy Perry, que parece
1: el satánico. Sí. Ese es el que
0: me es que se mete en nuestro en nuestras grabaciones la resurrección y... según Merino del satánico que se nos mete de repente en esta cabina imagínate ahorita tú que estás así muy
1: que llegara Katy Perry y el demonio y se te apareciera atrás de la ventana
0: o sea, llegó hasta el piso 14 de este edificio, oye cada año, para los que no conocen mucho esto de la Met Gala, cada año en este evento se recaudan fondos para el beneficio del Instituto del Traje del Museo y se rinde un homenaje a un diseñador en particular en esta ocasión tocó el turno de Reika Wakubo y su trabajo detrás de des Garçons. No sé si lo así dije bien. Dice. No sé así si lo dije, dije bien. Ahí después Arciniegas y Arduino me van a corregir porque ellos sí saben pronunciar estas palabras. Com des garçons. <ríe> Com de garçon. por, Perdón, Com a, de garçon. a, to, a todos los que hablan francés por mi pésima pronunciación. Y
1: ahora sí, a ver, platiquemos de Sensei. Marisabel, fanática de esta serie. ¿Por qué te, te volvió loca? ¿Por qué no puedes dejar de verla? ¿Y por qué estás lista y preparada para llegar a tu casa? A tu esposo, decirle que él se cocine,
0: que no te moleste,
1: porque vas a ver la serie. No,
0: lo mejor es, él, es que él mi esposo fue el que me presentó la serie. Y como ya lo van a escuchar más adelante que analizamos esto con eh, con Álvaro Cueva, que a mí en inicio me pareció muy lenta, o sea, los primeros do, dos capítulos me parecieron súper lentos y la dejé de ver y la volví a retomar como a los ocho meses y ahí quedé, dije, bueno, voy a ser un poquito paciente, lo bueno se hace esperar, yo me repetía todo eso, no, lo bueno se hace esperar, ¿verdad? porque como que no avanzaba mucho, ¿no? Entonces decidí darme la segunda oportunidad y me encantó esa manera en la, en, en la que todos ellos están conectados por algo. Me, me gustó mucho. Yo como productora, eh, siempre veo mucho lo que sería el valor de lo que significó hacer una serie, ¿no? Y lo de las locaciones a mí me, me dejan me deja loca, o sea, las, las locaciones es algo alucinante que viajan de un lugar para otro y toda esa riqueza visual es lo que a mí me atrae. La historia está creada por las hermanas Wachowski que este, son las creadoras de, de el Matrix, de Matrix en inglés y ya por ahí como que me trajo como que otro elemento que yo decía eh, si fueron las que crearon The Matrix, seguro van a hacer algo súper interesante con esta serie. Van a jugar con nuestra mente de una manera muy particular. Y es, yo creo que fue una suma de, de muchas cosas. Además, esto, esto sí, además, yo estaba viendo Velvet en esa época y estaba obsesionada con la historia de Ana y Alberto, que son los protagonistas, los personajes protagonizada por Paula Chavarría y por Miguel Ángel Silvestre y Miguel Ángel Silvestre está en Sensei y entonces ahí fue uno, dos, tres, cuatro y la empecé a ver y me encantó o sea, las historias, cada una de las historias por separado son súper interesantes los actores son muy buenos actores y eso, la riqueza visual de de saber que en un momento te van a, a mostrar algo de Ciudad de México que sale hasta el Museo Sumaya y a, a, a dos instantes después te vas a ir a Nigeria eh, en 10 minutos estás en Finlandia o en Islandia, creo que es. Entonces eso es algo que yo como, como productora también lo, lo valoro mucho y creo que eso es lo que a mí en particular más me, me, me cautivó de Sense8.
1: Oye, pero además, eh, ¿hace cuántos meses platicaste con Miguel Ángel y en dónde fue?
0: Fue en noviembre durante el, la alfombra roja de los Latin Grammys en Las Vegas y mmm, ahí justo ya yo había terminado de ver Sensei, la primera temporada. Entonces estaba como que con ese, yo quiero saber qué es lo que va a ocurrir en la segunda temporada, ¿no? Y, y él ya había grabado la segunda temporada. Y bueno, esto es lo que nos comentó. Vamos a escuchar lo que nos dijo Miguel Ángel Silvestre de nuevo. Esto fue en noviembre del 2016 en Las Vegas. Miguel Ángel. Hashtag. <risas> ¿Hashtag qué? No, no, me...
1: no tengo para un boleto de 300 dólares para Las Vegas. <risas>
0: Miguel Ángel Silvestre, es un placer de nuevo
3: tenerte acá con nosotros Muchas gracias, para mí es un placer hablar con vosotros siempre que queráis Así que pregúntame lo que quieras Miguel
0: Ángel, muchos fanáticos de Latinoamérica de Sense8 Se preguntan qué tiene tu personaje para esta nueva temporada ¿Qué nos puedes comentar o adelantar?
3: Pues tiene muchas sorpresas eh, Arranca de una manera muy dramática Y va a tener momentos de subida, de bajada personales pero creo que lo más interesante de Sensei en esta temporada es que los ocho personajes empiezan a trabajar juntos y a conectarse desde el principio. Entonces la acción va muy rápida. Y hay mucha. Sí, hay mucha acción y. Creo que el público lo va a disfrutar mucho porque va, va muy rápido.
0: ¿Y qué te parecen estos nuevos proyectos como los que tiene Netflix que están revolucionando lo que son las producciones televisivas y también online?
3: Bueno, me parece que son plataformas muy positivas, sobre todo también por el. Por, um, por el riesgo que cogen a la hora de... Son mucho más pacientes, no depende de una audiencia directa, sino que son pacientes y esperan a que... y confían en que el espectador si no pertenece a esta generación, probablemente a la que viene, pero alguien terminará apreciando el producto en el que ellos confían, y eso me parece que es... Priceless.
0: Te vemos muy activo en las redes sociales y haces cosas geniales en Instagram. ¿Cuál es tu
3: inspiración? Porque son muy divertidos los videos que compartes allí. Me lo paso muy bien, la verdad, y creo que también es, es una plataforma donde uno puede enseñar quién es de verdad. Um, es mucho más personal y yo me lo paso muy bien, así que...
0: Bueno, Miguel Ángel Silvestre agradece mucho a, a los fanáticos esa recepción a lo que ha sido Sense8 y de verdad que hace un papel fabuloso y es algo que también eh, Álvaro Cueva en esta parte que vamos a escuchar a continuación de, de todo el análisis que hace él de la segunda parte que es lo que destaca.
1: Oye Marisabel y precisamente hace dos semanas como muy bien tú podrás recordar hablamos con Poncho Herrera, el actor mexicano que interpreta a Hernando, el Novio Delito, interpretado por Miguel Ángel Silvestre, y esto es lo que nos dijo de la segunda temporada y el proceso de producción de la serie
2: te puedo decir que, y te puedo contar algo que nos pasó, cuando estábamos leyendo los capítulos de la segunda temporada había una mesa con todo el cast, con todo el reparto estábamos en Berlín, y Lana estaba capitaneando esta, esta lectura, y cada vez que avanzábamos con los capítulos, cada vez que terminábamos, uno fueron, fueron dos días casi casi ininterrumpidos de, de lectura de los, todos los capítulos de esta segunda temporada, no dábamos crédito con lo que estábamos, con lo, lo que estábamos leyendo, te lleva a a unos lugares y a unas dimensiones
1: lana y lo digo literal te lleva a dimensiones porque prácticamente estás eh, es una característica de los wachowski ellos no, no están a gusto solamente con
2: filmar en el plano físico ellos se a otros campos y toma unos toma unas profundidades que estoy seguro que les va a encantar
0: ahora tú javier cuando ya tú me habías escuchado durante varias de nuestras conversaciones telefónicas, que yo, Sensei, 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 ¿qué es lo que a ti te llevó a ver la serie?
1: Eso, literal, que tanto me hablabas de la serie que dije, bueno, pues vamos a verla, ¿no? Y la empecé a ver y en el primer capítulo dije, esto me recuerda a la serie Heroes que sí. transmitió Universal Channel hace, creo que sí. fue en el 2006, 2006 cuando lanzó la primera temporada. Fue
0: 2006. Ajá. Uh -huh. Y, y yo de Heroes era no fanático, lo esta que Katie le seguía entonces. Katy Perry, Perry Metgala Gala visitándonos en estos momentos. A ver, entonces decías que tú de Heroes eras muy fanático, ¿no? Fanático.
1: Eh, de hecho, en ese momento yo llevaba relaciones públicas de Universal Channel para América Latina. Y uh -huh. cuando vi en Estados Unidos lo que iba a ser Heroes, hablé con las personas de Universal Channel les dije tenemos que tener esta serie para Latinoamérica, está increíble, es algo que hace mucho tiempo no se veía y ese eh, o sea, todo eso que, que viví con Heroes lo viví en el primer capítulo de Sensei. 8 cómo uh -huh. personas que no se conocen tienen algo en común y que no lo saben y que de repente ven el reflejo en el espejo de alguien más que no es de ellos mismos uh -huh. y cómo se empiezan a comunicar y cómo empiezan Literal, a conocerse y a ver por qué es que yo estoy viendo en el reflejo del espejo a alguien que vive en Berlín cuando yo estoy en la Ciudad de México o en Corea del Sur. Me transportó mucho y entonces literal me gustó. Me gustó, me gustó. Sí, los dos primeros capítulos fueron lentos, uh -huh. para, a mi gusto, demasiado lentos. Como que decía, bueno, ya no, como que le metan ¿Qué, algo ¿qué interesante. Pero se va a pasar, claro. Exacto. Uh -huh. Pero ya a partir del tercer
0: capítulo, ¡pum! O sea, est todo estalló reventó. todo y uh -huh. se fue rapidito. Sí, uh -huh. sí, sí. Uh -huh. y yo nada más espero que no tenga la misma suerte que tuvo Heroes, porque yo creo que tú y yo estamos de acuerdo que la mejor temporada de Heroes fue la primera. Y ya después de eso, bajó muchísimo la calidad del de, del storytelling, bajó muchísimo el, el cómo la audiencia reaccionaba. Y yo, de verdad, sinceramente espero que no le pase eso a sense porque sí creo que es una serie que tiene muchísimo potencial y es una serie que, es, es, no sé, es algo que cautiva, porque yo creo que mucha gente soñará con eso. O sea, imagínate que, que tú ves a alguien en el espejo... Un, uno, yo primero, yo pienso que me estoy volviendo loca, pero después, este, que, que de verdad pudieras tú pudieses tener una, una conexión con alguna persona, de esa manera yo creo que eso debe estar en algún sueño de alguna persona y por ahí, por eso es que mucha gente se conecta con esta serie, no sé, es algo que te puede llevar a tantas teorías conspirativas, la verdad, pero yo espero que no tengan la misma suerte eh, que tuvo Heroes porque prometía mucho y a la final como que nos, nos dejó como queriendo más, ¿no?
1: Vamos a escuchar la entrevista que le hicimos a Álvaro Cueva, crítico de Televisión en México y uno de los pocos críticos de televisión que hay en América Latina. Nos dio unos puntos de vista muy buenos, uh -huh. incluso hasta poéticos. ¿Te parece que le escuchemos? De una, vamos. Marisabel, en esta ocasión vamos a conversar con alguien que no ve la televisión, vive la televisión. Tú vas a su centro laboral, y ves como si estuvieras en la NASA, ves pantallas de televisión por todos lados, vive la televisión las 24 horas, goza la televisión, y es un honor recibir al crítico mexicano de televisión Álvaro Cueva. Gracias, Álvaro, por estar con nosotros en esta ocasión en Zona Pop.
2: Hombre, qué presentación tan más hermosa Marisabel Javier,
1: gracias a ustedes es un honor porque además yo estoy suscrito
2: yo soy su fan, yo sé lo que es bueno
0: Ay, gracias Álvaro, <risa> bueno y por eso te estamos llamando nosotros a ti porque sabemos también lo que es bueno, aquí nos echamos flores entre todos, ¿ah? ¿eh? <risa> Perfecto, díganme, ¿para qué te puedo ayudar? Álvaro, a ver, eh, Álvaro A ver, No, dale de, tú ver. Javier, no, dale tú, <risa> tú, dale tú Javier, dale, dale
1: Hoy en la noche se estrena la segunda temporada de Sensei. Yo voy a ser sincero, no, no. no había visto la serie, no sabía nada de la serie hasta que Marisabel, vuelta loca, decía Sensei, Sensei, Sensei. <risa> y literal me puse a verla y soy fanático ya de Sensei. Tú has visto la serie, Álvaro. ¿Qué nos puedes decir de esta serie?
2: Bueno, pero por supuesto que la he visto, la amo con todo mi corazón y debo decirles. Que tuve el privilegio como periodista de ver la segunda temporada por anticipado. No les puedo hablar al respecto porque hay un asunto de confidencialidad muy, muy sólido. Claro. Pero lo
1: Cuidado, que. Cuidado, Álvaro. Puedo garantizar... Álvaro, te tengo que interrumpir. Cuidado si recibes una cabeza de gallina que viene de Atlanta, porque esa viene de parte de Marisabel. Porque lo que acabas de decir, acabas de provocar que se le, se le pararan los pelos de la envidia y el coraje.
2: No, 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 bueno, ahora sí que eh, es parte de mi trabajo, ¿qué les puedo decir? Miren, les garantizo que van a observar uno de los ejercicios mediáticos más hermosos del año, ya así, desde ahorita. Sensei es un producto finísimo, bellísimo, entretenidísimo, una serie de acción prodigiosa, pero al mismo tiempo un poema social... Es una propuesta revolucionaria con la que Netflix, bueno, ha cambiado muchísimas cosas. Estamos hablando de la Huachocchi ya a un nivel nunca antes visto y miren que ya no se habían regalado. más
0: Claro, y eso es algo que yo le decía a Javier, los hermanos Wachowski, ellos lograron romper el matrix del streaming no habíamos visto una serie que jugara con nuestros sentidos de esta manera como lo ha hecho Sense8 ¿no?
2: Vamos a explicarle al público de qué se trata esto. Por favor, para la gente que no lo televisión...
0: ha visto, sí, para la gente que no lo ha visto, Javier lo tuvo que ver porque cuando entrevistamos a Poncho Herrera tú seguro escuchaste ese podcast yo revolucioné yo estaba... ¡Ah! De y amo la serie. Es muy buena, muy bien lograda. Y yo quiero que le transmitas a la gente que no la ha visto. Porque explicarla es muy difícil. Pero que le transmitas esa emoción de las personas que somos fanáticas de la serie.
2: Les voy a explicar de qué se trata eso. Hoy todos en el mundo vivimos de una manera mucho muy diferente a como vivieron nuestros padres y nuestros abuelos. Hoy, gracias a diferentes circunstancias tecnológicas, Estamos unidos, estamos conectados. Sensei es una obra que parte del supuesto de que los seres humanos estamos más conectados de lo que nosotros mismos pensamos ...a través de cuestiones mucho, muy superiores. Esta es la historia de un grupo de personajes... ...que viven en diferentes rincones del planeta... ...incluyendo, por supuesto, América Latina. Eso es bien importante. Y todos, 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 todos que no se conocen... ...que no tienen sus números telefónicos... ...sus cuentas de correo electrónico, su web, sales, nada. Bueno... Pueden estar conectados psíquicamente y se pueden acompañar y se pueden apoyar. Y el resultado es de una belleza que no se acaba nunca. Porque además cada uno de estos personajes representa a una de las llamadas minorías sociales del momento. Cada uno de ellos sufre por cuestiones diferentes. Cada uno de ellos tiene sueños que van hacia lados distintos. Pero al final todos se conectan. En una cuestión coral alucinante, imagínense que de repente estamos en Islandia hablando con alguien que está en la India, que a su vez tiene que ver con alguien que está en Corea, que a su vez tiene que ver con alguien de la Ciudad de México y se pueden ver y se pueden tocar y se pueden intercambiar es ciencia ficción de otro nivel. Cuando vean un capítulo completo de Sensei, su vida cambiará. Se los garantizo. Eh.
0: Es una cosa muy loca. Yo te confieso, yo yo soy de las series, a mí no me gustan las series que van un poco lentas, ¿no? Entonces, por eso es que las dejo de ver y después las retomo. Esto es lo que me pasó a mí con el primer capítulo de Sensei. Yo dije, ay, está como que muy lento. Y costó un poquito para que avanzara, tomara como ese momentum en la primera temporada. Pero dije, le voy a dar una segunda oportunidad porque todo el mundo está hablando de sense y yo necesito ver sense Lo hice... Y yo no me arrepiento Qué bueno que lo estás diciendo Porque hay un
2: asunto que también le tenemos que aclarar a la gente Cuando estamos hablando de producciones originales de Netflix Estamos hablando de estructuras dramáticas y de producción Que no tienen nada que ver con la de la, la, de la televisión ¿sí? uh -huh. En la tele nosotros estamos acostumbrados a que vemos un capítulo y lo vemos todo y están los cortes a comercial o está el corte del capítulo y entonces ya sabemos para dónde van. No, en las producciones originales de Netflix, como tenemos la gran ventaja de este sistema de distribución de contenidos en línea, que es que todos podemos ver lo que queramos, cuando queramos, desde donde queramos. Los capítulos están contados de una manera distinta. Uh -huh. Muchas veces el primer golpe dramático no viene en el capítulo uno, viene hasta el cuatro Uh -huh. Por eso la gente tiende a ver maratones cuando mira Netflix, porque está abonándose a esta nueva manera de ver y de hacer televisión. Ahora penséis, además, insisto, es una es una locura que, que, que no te deja nunca. Uh -huh. eh, por favor, déjenme contarle al público una escena para que se den cuenta de la magnitud de serie de televisión de la que estamos hablando. Adelante. Y todos, todos, ustedes vivan en Panamá vivan en Colombia, vivan en Chile, vivan en Buenos Aires, vivan en donde quieran de, de nuestra región, tenemos una canción favorita, ¿verdad? Imagínense que están ustedes eh, en su coche, van manejando y están cantando su canción favorita. ¿sí? En ese mismo momento, les juro por Dios, del otro lado del mundo hay una persona que también va en su coche y está cantando su canción favorita y es exactamente la misma que ustedes están cantando en América Latina. Despacito. Y en ese instante... En ese instante puede ser despacito, por supuesto, puede ser la que tú quieras, pero, pero imagínate nada más la poesía coral que se crea cuando se van conectando todos estos puntos del planeta alrededor de una sola canción. Y la canta el pobre, y la canta el rico, y la canta el hombre, y la canta la mujer, y la canta el joven, y la canta... La... Es maravilloso. Por eso insisto, hay que ver muy bien esta serie, disfrutarla, y sobre todo entregarse a su belleza, porque... Sí es mucho, muy distinta a cualquier otra cosa que ustedes miren en la tele. ¿eh?
1: ¿Sabes qué me pasó a mí, Álvaro, cuando vi el primer capítulo? Se me hizo que iba muy de la mano con la serie de Heroes que lanzó Universal hace unos años, en el 2006, que todos los personajes tenían algo en común que uh -huh. no conocían y me transporté a ver Heroes, que a mí en lo personal, la primera temporada de Heroes se me hizo la mejor de esa serie. Sí, sí, sí. ¿No te pasó algo similar? Qué bueno. Que lo que mencionas, eh, Javier, porque, eh, de hecho, la primera vez que me tocó
2: reportar al público Sensei, tuve que irme a Heroes, tuve que irme a Orphan Black, tuve que irme a muchos ejemplos para tratar de explicarle la dinámica. Porque si tú le dices a la gente, no, pues esto, esto es, una, es una serie muy poética y muy bonita, y, no, pues se van corriendo porque suena como la franca profera. Pero la verdad es que no, es un ejercicio muy interesante de conexiones, pero Llenas de acción Llenas de vitalidad Y sí, se parece a Heroes Se parece a muchas otras cosas Pero al mismo tiempo No se parece a nada Es ¿eh? es maravilloso Yo Yo siento un cariño Muy especial por ella Porque además Nos tomó en cuenta Nos tomó en cuenta Como latinoamericanos Tomó en cuenta Nuestros actores Tomó en cuenta Nuestros escenarios Nuestras ciudades y eso, la verdad, no es muy común en la televisión global, se agradece y manda un mensaje al mundo.
3: Oye,
1: además, algo que sin duda llama la atención, que creo que es un personaje que ya lo mencionas, son las locaciones. No hay ninguna locación que sea en un estudio como tal, sino se fueron a África, se fueron a Berlín, se fueron a la Ciudad de México. Todas estas ciudades también es un personaje, ¿verdad?
2: el mundo es un personaje en State y también tiene una peculiaridad, estos señores no sacan la típica postal turística que todos conocemos de ciudades como Chicago, uh -huh. no se van a rincones muy raros donde sí, están ahí pero al mismo tiempo podrían estar a la vuelta de tu casa ¿eh? es, 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 es muy loco esto pero, pero es cierto, porque a estas alturas del partido, todas las ciudades del mundo, así como todos los seres humanos se conectan y comparten con cosas y tienen barrios similares y, y la alimentación se parece bueno, eh, qué bonito que podamos disfrutar ahora de, de este gran espectáculo, por favor, no se lo pierdan y en el remoto caso de que no hayan visto la temporada 1, por el amor de Dios véanla y luego échense el especial de Navidad, que es otra cosa
0: lindísima. No, el especial de Navidad fue espectacular, o sea, yo le decía a mi esposo, yo no puedo creer que estemos viendo el 25 de Diciembre algo de Sense8, o sea, como que no lo computo, no pongo uno y uno junto, o sea fue y además que lo pensaron tan bien porque crearon tanta expectativa y además que los que no no vieron la, tem la primera temporada cuando salió ya es, es un espacio de casi dos años, cierto Álvaro entre la temporada 1 y la temporada 2 ¿no?
2: Sí, es que miren, esta es una producción muy compleja eh. realmente mis respetos para toda la gente que está aquí porque tienen que viajar por todo el planeta con todo el mundo porque todo el mundo participa en todas las ocasiones. Uh -huh. es, es, eso, es asombroso. Y hay una cosa que tenemos que celebrar también del especial de Navidad, y es que eh, Netflix eh, se está acostumbrando ya a hacer las cosas bonitas para, para esa fecha. Eh, pero en esta ocasión, con Sensei, copió un modelo de la televisión británica que es como ya el mejor programa de todos, la superproducción, el más esperado. Y por supuesto le tocó a Sensei, que por sus características emocionales se presta mucho. Uh -huh. Miren, hay algo que, que, que a, a, a las nuevas generaciones, a los millennials y a la generación Z le fascina de Sensei, y es que estos personajes se parecen mucho a ellos, tienden a estar muy a solas, a sentirse solos y a romper esa soledad solo a través de la gran conexión global, no de lo inmediato, no de lo que tienes al lado. Entonces, esto les permite crear momentos donde todos estamos con la lágrima en el ojito no se hagan ¿eh? Eh, porque de repente alguien cumple años y entonces pues no hay nadie que te cante el Happy Birthday y las mañanitas uh -huh. no hay nadie y estás tú solo en el peor de los infiernos y no voy a decirles cuáles pero cada personaje tiene el suyo y, y, y de repente así porque así son los millennials, porque así es la generación Z aparece alguien del otro continente que comienza a cantar y luego viene otro y otro y todos estamos juntos en la soledad tal y como lo vivimos en las redes sociales, pero al mismo tiempo estamos todos abandonados es, es, es un milagro lo que te dice Sense8.
0: Álvaro, yo, tú hablas de, de bueno de cómo también las redes sociales nos están conectando lo, lo pones a colación en esto lo que ha logrado Sense8 y yo quiero hablar de la promoción que está haciendo también Sense8 en las redes sociales que es súper inteligente, que le está llegando directo ellos saben cuál es su audiencia porque por ejemplo estoy ahorita checando el Twitter de ellos que es Sense8 y tienen un apartamento en Tumblr, que es algo súper, o sea, es súper es raro ver a una serie que esté utilizando Tumblr de esta manera, que es para contestar directamente las preguntas de los fanáticos y están también subiendo GIFs o gif, como lo quieran pronunciar. Eso es un debate aparte. pero ¿Tú cómo Ajá. ves la promoción de ellos en redes sociales y cómo le están llegando a los fanáticos de esa manera? Que yo lo veo y a mí me fascina, me fascina porque es muy, muy millennial.
2: Estoy convencido de que los señores de Netflix, de todo Netflix, son unos genios para el manejo de la comunicación con sus audiencias, porque... ...ellos que ya rompieron los esquemas tradicionales de la televisión... ...también lo están haciendo en términos de aproximación con el público... ...ellos para cada serie hacen algo diferente... ...para cada serie de producción... ¿sí? ...y en este caso, bueno, están conmoviendo a las multitudes... ...porque las están atendiendo directamente... ...¿qué serie de televisión hace eso? Por el amor de Dios, ninguna... ...pero además las están atendiendo directamente con gran sensibilidad, con, con mucho conocimiento de causa. Las respuestas son perfectas y no estamos hablando de una sola persona que puede estar en El Salvador, que puede estar en Estados Unidos. No, estamos hablando de todo el planeta porque esto es un lanzamiento global. Es, es admirable, ¿eh? realmente, porque no tendrían por qué estarlo haciendo y lo hacen y lo
1: hacen bien. Álvaro, yo quiero preguntarte de Sensei, ¿cuál es tu personaje favorito y por qué? Sí,
2: es una pregunta <risa> Profundamente complicada, porque seguramente a ustedes les pasa también. Yo soy un poquito como todos, ¿sí? Tengo un poco de, de, de esta ejecutiva coreana, tengo un poco de este chofer africano. Tengo mucho de, de este hombre europeo eh, ladrón. Tengo, y por supuesto, todo el tema telenovelero de Lito. Eh, soy, soy como una mezcla de todos los personajes. Todos somos una mezcla de los personajes. Pero en el caso de Lito, se me va el alma. Por una razón que a mí me pega mucho en lo personal. Y es que Lito es un hombre telenovelero. Uh -huh. ¿sí? Yo nací, y he crecido y adoro las telenovelas latinoamericanas. Y hay un momento en la temporada 1 donde yo sí me solté chillando, porque fue un flashback, donde se está narrando el nacimiento de Lito. ¿Saben cómo nace ah, ese, Lito? Es, no eso fue precioso, sí. Es, una, es, es, es lo más hermoso que uh -huh. le han hecho a una telenovela latinoamericana. Lito nace mientras está en pantalla un <risa> capítulo de Cuna de Lobos, una de las telenovelas más queridas de México, y además una de mis telenovelas favoritas de toda la vida o sea, bueno, me lo hicieron a mí entonces, eh, caray, cómo no amarlo cómo no involucrarse con él y además, bueno, todos los mensajes que lleva este personaje, porque él tiene un problema por ahí eh, en fin, ya, ya, lo, ya lo, lo verán ustedes en pantalla, no les quiero echar a perder la experiencia porque sería una grosería pero, pero en serio, en serio, estamos ante una obra maestra, ante un un título que va a trascender, tal vez ahorita apenas lo está diciendo el mundo, porque solo tiene dos temporadas pero créanme, eh, aquí tenemos un título que da para convertirse en algo tan poderoso en, en las nuevas generaciones, como lo fue Viaje a las Estrellas, un wow. Momento de la Historia como lo es Game of Thrones ahora, uh -huh. nada más espérense que pase el tiempo, porque está muy jovencita la serie uh -huh. y es que no hemos hablado toda la parte de suspenso que hay detrás de esto porque estamos muy emocionales pero la verdad es que es una gran serie de suspensos siempre nos tiene al borde del asiento estamos uh -huh. mordiendo las uñas porque hay entidades uh -huh. que quieren acabar con estos personajes porque hay entidades que quieren investigarlas, utilizarlas y además hay muchos misterios atrás de cada uno de ellos, detrás de, de esta unión en, 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 entre tantas nacionalidades, tantas complejidades ecológicas.
0: Álvaro, eh, yo quiero hacer un, una pausa, sé que que Javier quiere comentar algo porque cuando estabas narrando la escena de cuando nació Lito, a Javier se le pusieron los ojos gigantes y ya tú sabes que él es expresivo, imagínate aún más cuando comentaste eso. Yo nada más quería decir, y Javier se va a reír mucho con esto, es que mis dos personajes favoritos son Lito y Wolfgang. Wolfgang es el, el de Berlín, pero es porque son guapos.
1: el todo el tiempo.
0: a ver qué le querías comentar tú, Javier.
1: No, que, que en definitiva, o sea, yo no he llegado a ese capítulo de Cuna de Lobos, pero sí, Marisabel, esta telenovela en México, yo tendría 12 años cuando salió esta telenovela o sea, impactó a los mexicanos, uh -huh. o sea, yo 12 años viendo una telenovela, esa ha sido la única telenovela en mi vida que he visto completa. Wow. De principio a fin, o sea, marcó, y ahorita que lo comentó Álvaro, o sea, ya quiero que llegue ese capítulo, ya quiero ver quién es el pequeño graulio en la novela de Cuna de Lobos.
2: <risa> Miren, no, y, y es que hay un asunto que yo sí quiero destacar como latinoamericano, eh, esta es una serie que nace de Estados Unidos y y que muy inteligentemente va vinculando a diferentes regiones. Se me hace precioso que hayan tomado de toda América Latina nuestra alma telenovelera, nuestra uh -huh. alma melodramática, para exponer muchos de nuestros más dolorosos conflictos sociales. Uh -huh. Sí, eh, porque pudieron haber escogido otras cosas. Pues somos una región rica en, en muchos elementos culturales, pero no, se fueron por el melodrama y es que Lito es, en la vida real, un actor de telenovelas que hace, por supuesto, títulos como El Señor de los Cielos y todo lo que está de moda ahora, ¿no? Sí. Entonces, eh, es, es muy impresionante que en una serie de proyección global pongan esto de la misma manera, por ejemplo, como se ponen otras cuestiones de salud, de África... Cómo se ponen otras cuestiones empresariales de esa Corea del Sur tan progresista, cómo se ponen eh, de, de, de estos temas europeos de, de, de las mafias y de del eh, terror. No les quiero decir más, insisto, para no echarles a perder, pero, pero qué bonito que nosotros tengamos el componente más melodramático de toda la serie
0: Álvaro, a ti no te suena que por ejemplo esto esto ocurrió con la película de Cantinflas cuando escogieron a Oscar Jaenada a, para protagonizarlo, a ti no te suena que hayan escogido a un español para ser el protagonista también de telenovelas en ese mundo de Sense8 pero aparte de eso o sea, Miguel Ángel Silvestre hace su personaje espectacular es un actorazo pero tú, tú no ves eh, no te hace ruido eso? A mí en lo particular no, como latinoamericana, pero sé que hay gente que, que es muy exquisita y eso, como que no les gusta. No, a mí me, yo lo aplaudo,
2: uh -huh. porque hay un tema que también tenemos que destacar. Miguel Ángel ha participado en grandes series españolas de corte telenovelero, como Velvet, y, eh, y, y nosotros eh, de este otro lado del Atlántico tendemos mucho a admirar esas series melodramáticas, ¿sí? Y llegó el momento en que nos unamos, como gente que habla español, y que nos unamos con España y que nos unamos entre toda América Latina y que construyamos algo juntos. Y, y yo aplaudo este tipo de intercambios como el de Cantinflas y yo aplaudo este tipo de intercambios como el Sensei porque no solo son grandes actores que hacen un trabajo sublime uh -huh. no están mandando un mensaje de unidad regional que claro. nos hacía falta porque de repente estamos muy lejos entre argentinos y venezolanos uh -huh. y mexicanos no vamos juntos en el paquete y qué qué, qué orgullo que eh, sea una producción como Sensei la que también esté contribuyendo
1: a integrar Álvaro para cerrar esta entrevista en una sola palabra, ¿cómo describirías Sense8 segunda temporada? En una sola palabra, qué difícil.
0: Sí. En una
1: sola palabra, poesía.
0: Poesía. Sense8
2: 2 es poesía. Uh. Y por favor, cuando piensen en poesía, no piensen nada más en estos versos cursis, no. Duda. Cuando piensen en poesía, piensen claro. exacto, en, en profundidad. Uh -huh. Piensen en ideas. Piensen en acciones, piensen en política, piensen en revolución. La poesía ha acompañado a la humanidad en sus momentos más difíciles. Este. Es un momento muy difícil para la humanidad por todo lo que todos sabemos. Es hermoso que un poema audiovisual como Sensei nos esté acompañando, como tantos poemas de tantos grandes escritores acompañaron a la humanidad en sus momentos dolorosos.
0: ¡Qué bonito! ¡Habla! No, ¡Qué yo bonito! Estoy, yo estoy aquí que saco un violín. na, na, na! na. Pues, o sea, me encanta. <risa> ya eres el invitado, pero estrella para analizar series. ¿Te, te, te quedas oh, con ese ay, puesto mi vida de zona pop? ¿Ah?
2: Es un es un honor para mí, porque como se los dije al principio de esta charla, yo los admiro mucho, me Ay. encanta su podcast, estoy suscrito, lo escucho mientras estoy corriendo, bueno, soy tan feliz y bueno, que me inviten, caray, qué barbaridad.
0: No, tenerte, de, para nosotros es un honor tenerte acá, además que, bueno, tu trayectoria muy reconocida nos da el aval de tener a alguien conocedor de las series, consumidor de las series, que habla con propiedad y bueno, y la gente que, 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 que lo duda, escuchen este podcast, pues. Para que vean cómo habla de Sensei, qué espectacular. Ya, ya, ya yo quiero prender el televisor, poner Netflix y ver la serie y que capaz que me veo toda la segunda temporada del viernes por la noche, pero no creo que lo voy a hacer porque yo quiero que dure así como el, el chocolate bueno, ¿no? Que uno trata de alargar la cuestión para que dure más. Mil gracias, Álvaro. Esta va a ser la primera de muchísimas oportunidades que te tengamos acá, pero antes de despedirte, quiero que le digas a la audiencia en dónde te pueden encontrar en las redes sociales.
2: Gracias a ustedes, estoy para servirles como arroba Álvaro Pueba en Twitter y eh, Álvaro Cueva TV en Facebook e Instagram, lo que necesiten por favor, realmente es un honor trabajar para ustedes, es un honor atenderlos y es un honor estar aquí con Isabel y con Javier, los quiero abrazo fuerte para todos.
0: Álvaro, la próxima serie que quiero que discutamos es 13 Reasons Why, porque ya tú has visto en todos los lugares que está creando muchísimo ruido y creo que tenemos que hablar de esto. Ya,
1: cuando quieran. <risa> Te damos un standing ovation, Álvaro. Muchísimas gracias por estos ya minutos que, que platicamos contigo.
0: Bonita la entrevista, ¿no? Nos dejó... Como en la canción esa que puse, así como de fantasía. no la, eh, Y yo creo que es algo que discutí contigo después de, de la entrevista, que yo no había caído en cuenta de, de, de que cada uno, o sea, como que uno sí lo ve, pero después cuando lo analizas es que te das cuenta de verdad, cada personaje representa una minoría. Y esa parte, cuando lo dijo Álvaro, me cayó el 20, como dicen ustedes los mexicanos, de una manera tan grande y lo significativo que puede ser para algunas personas esta serie en, en esta época en la que se vive con tantas cosas a nivel global, ¿no? Tal vez por eso también se están, está haciendo o está tocando a tanta gente porque se identifican con X personaje. Eso a mí me pareció... Valiosísimo que lo haya dicho a este Álvaro porque yo de verdad no había caído en cuenta. O sea, uno sí lo ve, pero como que no lo analizas en el momento, ¿no?
1: Exactamente, Álvaro, muchísimas gracias por esta colaboración. Sabes que tiene las puertas abiertas no, en ya va Zona va a pop Él va a regresar,
0: él va a regresar porque no. vamos a hablar de 13 We Reasons Why, que es otra serie de Netflix que está creando muchísima polémica.
1: Pero, ¿sabes qué? Más allá de que Álvaro nos dé su punto de vista de crítico
0: de televisión, yo quiero saber cuál es el lado popero de Álvaro Cueva. Ah, no, pero es porque, que él le va él un programa entero le vamos a dedicar. Así un que Álvaro Cueva, claro. ve,
1: vete pre preparando para el interrogatorio popero que te haremos.
0: <risa> a ver, Merino, el segundo tema que tenemos esta semana es que eh, hoy... Viernes 5 de mayo se estrena precisamente la segunda parte de Guardians of the Galaxy. Y si recuerda, los que vieron la primera parte, mucho del tema central de esta película está relacionado con un Walkman que tiene el personaje de Chris Pratt con un mixtape. Merino, ¿tú te recuerdas cuando usabas los cassettes y los Walkmans? Uh -huh. <ríe> ¿Sabes qué? Yo recuerdo que hubo uno, creo que fue por ahí de
1: los fin, finales de los ochentas, cuando Sony lanzó como esta onda moderna de unos Walkmans colores amarillos, así, Ay, brillantes. yo tuve
0: eso! Ajá.
1: Bueno, yo recuerdo que antes de eso, tener un Walkman era... O sea, wow, como cuando salió un Discman, por ejemplo, <risa> sí. y después cuando salió el iPod, ¿no? Sí. Pero sí. tener un Walkman en la década de los ochentas era ser súper cool porque uh -huh. no, o sea, porque eran caros, no eran baratos sí. tener un, un Walkman, ¿no? Y entonces, pues, literal, el único lugar donde podías escuchar los cassettes era en tu grabadora o en el estéreo de tu casa. Claro. Y cuando salió el Walkman, te traen este aparato con tu cassette. Para los que no sepan qué es un cassette, les recomiendo que se metan a Google y pongan cassette para que ubiquen qué es. Pero es una caja de plástico donde tienen canciones y donde podías grabar también. Que claro. hacías, eh, hablabas tú al micrófono y grababas en el cassette. Pero era una caja de cassette con música que literal tenía dos lados, como los discos, uh -huh. el, a, el lado A y el lado B, y escuchabas tu música. Con cuatro pilas doble A y eras feliz porque era el momento en el que estabas contigo mismo, nadie conectado. te molestaba. Sí, exacto, te podías olvidar olvidado tu mamá.
0: Y si te castigaban tus papás, te quitaban el Walkman y era como sí. quitarte el celular hoy en día o la tableta. Sí, sí, a mí me encantan todos eso, todo esos artículos en los que, o los memes, en los que muestran un lápiz y dicen: si tú sabes qué significa esto en los 90 es que ya estás muy viejo
1: sí, claro,
4: sí, sí, sí
0: claro, y es que muchos de nosotros yo, a ver, yo nací en los 80 pero yo recuerdo mucha parte de mi infancia de los 90 y la manera en como uno rebobinaba el cassette era metiendo un lápiz, literalmente en, en el agujero en donde entran dos dispositivos de Walkman para reproducirlo uno metía el lápiz ahí y le daba vuelta y rebobinaba y rebobinaba ¿Sí? así el cassette yo creo que muchos de nosotros eh, claro, yo empecé, en mi primer Walkman fue en los noventas, en Venezuela, eh, porque crecí en Venezuela, nací crecí en Venezuela, y yo creo que uno de mis primeros cassettes tiene que haber, si, le pedí a mi mamá que me buscara por favor cuáles eran mis primeros cassettes, pero no, no sé si es que los guardó o si no los tenemos, pero estoy más que segura que uno de mis primeros cassettes fue de Michael Jackson, ¿tú recuerdas alguno de, los, de tus primeros cassettes?
1: Sí, en definitiva, el primer cassette que yo tuve fue de el que se convirtió en el mejor grupo de pop de México, Timbiriche.
0: De Timbiriche.
1: De Timbiriche, o sea que, que de hecho, o sea, ellos surgieron el 30 de abril, un 30 de abril es el día de los Timbiriche. Todos los que crecimos con Timbiriche. Katy Perry ah, de nuevo el, de el, visita.
0: El, Katy Perry de nuevo de visita. Entonces decías que el 30 de abril es el día de Timbiriche en México, ¿no? Es el día de los Timbiriches, sí, okay. y todos
1: los que somos generación Timbiriche y sigo teniendo yo mis cassettes de Timbiriche, todos estás, los cassettes de Timbiriche. Porque tú
0: estás hashtag atrapado en los ochentas, ¿no?
1: Sí, sí, claro, por supuesto. <risa> por supuesto, yo soy hashtag atrapado en los ochentas.
0: Yo creo que muchos de ustedes dirán, ¿pero por qué estamos hablando de cassettes? ¿Por qué estamos hablando de Walkmans? Bueno, uno, hoy se estrena, como ya les dijimos, Guardians of the Galaxy 2, al menos en Estados Unidos, al menos en la taquilla estadounidense, se estrena la segunda parte de Guardians of the Galaxy, protagonizada por Soy Saldaña, por Chris Pratt, también está Bradley Cooper, que es el mapache. Y uno de los temas centrales es ese Walkman que se encuentra en Chris Pratt con un mixtape, que es un cassette con varias canciones grabado por su mamá. Les queríamos hablar... De este, de, de esta cosa retro, ya para muchos, lamentablemente, pero para, para nosotros era vintage. <ríe> de los cassettes, porque hay una compañía eh, que está, eh, se llama Brain Monk, que ellos están presentando un prototipo que se llama Elbow, que dicen que es el Walkman del siglo XXI. Elbow, la palabra en inglés, en español significa codo y entonces hagan de cuenta que es como cuando tú doblas el brazo y está como en posición de 90 grados es algo así el aparato es, es algo pequeño no es tan grande como eran los walkmans y simplemente lo colocas en esa cinta magnética en donde está grabada la música y lo conectas con unos audífonos audífonos normales y corrientes como los de tu teléfono y puedes escuchar música esto ha sido reportado por muchísimos medios eh, a nivel pues global porque yo creo que esta parte de nostalgia es algo que la gente está eh, rescatando mucho y a mí sí, de verdad, me gustaría tener este aparato para escuchar mis primeros cassettes. A mí me, me llevaría de nuevo a mi infancia, en este caso atrapada en los noventas. A mí me encantaría, como les, les dijimos, se llama Elbow, la compañía es Brain Monk, Tratamos de conseguir una entrevista con los creadores, pero con las diferencias horarias, etcétera, no pudimos, pero vamos a estar enviándoles unas preguntas vía correo electrónico y ya posteriormente tendremos una nota en cnn.español.com para que ustedes puedan ver de qué se trata este nuevo producto, pero búsquenlo. Elbow, cassette, pónganlo en Google y lo encontrarán y ya se darán una idea mejor de qué es lo que se trata. ¿Tú qué mixtape tendrías allí, Merino? ¿Cuáles, cuáles canciones tendrías en tu cassette? Yo creo que
1: canciones ochenteras en español.
0: Okay, alguna es
1: especial. Emanuel creo que era como un icono de los ochentas. Es un icono de los ochentas Ajá. y definitivamente Yuri también Timbiri, podría ser. Y o sea, Iván y Timbiriche, eso ni se diga, ¿no? Claro,
0: claro. En mi mixtape, ¿tú qué crees que estaría en mi mixtape?
1: Pues Backstreet Boys no creo, porque <ríe> ellos sentaron a finales de, o sea, principios de los noventa, ¿no? O sí son de los ochentas.
0: No, son de los 90, pero obviamente tendría sí. yo eh, a los Baxter Boys en, en mi... Precisamente, As Long As You Love Me, que es una de las canciones del disco rojo, que es el primer disco, yo tendría allí. Tendría también a Britney Spears, porque también fue de los noventas. Eh, tendría a Michael Jackson. A juro, tendría a Michael Jackson, porque eh, tanto Michael Jackson como Queen fueron las, eh, los dos grupos que yo escuché. En mi infancia y eso fue bueno por mis primos Michael Jackson y Queen por uno de mis tíos que en paz descanse que que era así como soy yo con los Backstreet Boys, él era así muy fanático de Queen también, entonces gran parte de mi infancia escuché Queen y yo escucho las canciones de Queen y me traen muy lindos recuerdos, pero eso yo creo que esas son las tres o las tres, cuatro eh, bandas que tendría eh, o cantantes que tendría en mi mixtape.
1: Y vámonos con los cumpleaños de la semana patrocinados por...
0: Cumpleaños de Zona Pop llegan a ti gracias a mi patrocinio y a los programas Café
1: CNN, Destinos e Impulso Latinoamericano Hola, soy Alejandro Ora y te
0: invito a que me sigas en mis redes sociales arroba alejandraoraa Facebook, Twitter e Instagram. Te espero ahí.
1: El 8 de mayo, el único cumpleañero famoso y conocido, Enrique Iglesias, que cumple 39
0: años de edad. Enrique, feliz cumpleaños. El 9 de mayo, la actriz Rosario Dawson, Dave Gahan, líder de The Patch Mode y Francisca Merino. ¿Es, ¿Es tu prima, Merino?
3: No, que yo sepa,
1: ¿no? Y mira que yo me llamo Francisco también, entonces no sé si sea mi hermana gemela y esté abandonada por allá.
0: Francisca Merino, actriz y presentadora de televisión chilena, celebran su cumpleaños. Feliz cumpleaños a todos ellos. El 10 de mayo, Día de la Santa Madre en México, Ajá. Bono, vocalista de YouTube, y la
1: modelo Linda Evangelista.
0: El 11 de mayo, Corey Monty, cantante y actor estadounidense quien saltó a la fama en la serie Glee, hubiese celebrado su cumpleaños. Y el cantante Prince Royce, reggaetonero, también pues eh, sí celebra su cumpleaños. El 11 de mayo.
1: 12 de mayo, el actor Emilio
0: Esteves, quien es hermano de Charlie Sheen. El 13 de mayo, el actor Robert Pattinson, que él, él es el de... ¿Cómo es que se llama esa serie? ¿Esa película?
1: Crepúsculo, Crepúsculo.
0: Crepúsculo, eso. La actriz mexicana Itatí Cantor. Itatí, o sea, Soraya, tienes que venir a Zona Pop. O sea, ella es uno de mis íconos, Soraya. ¿Qué yo quiero a ser... hacer besando uh... a la margina? ¡Ah! <ríe> Yo soy hashtag fan de Soraya Montenegro, el famoso compositor e intérprete Stevie Wonder y el famoso cantante estadounidense pero de origen mexicano Richie Valens quien lanzó a la fama el tema de la bamba para bailar la bamba y el 14 de mayo el
1: famoso Ernesto Che Guevara Kate Blanchett Anaí de la agrupación Rebelde y Camila Sodi celebran su cumpleaños, así que muchas felicidades
0: muchas felicidades a todos y esto fue el segmento de los cumpleaños de Zona Pop patrocinados por Alejandra ORAA, como ella siempre dice en sus redes sociales <risa>
1: Marisabel Houston desde la ciudad de Atlanta muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana, ¿te parece?
0: Bueno, la próxima semana la audiencia nos escucha, pero ya yo sé que te voy a tener el sábado en Whatsapp mandándome un audio.
3: <risa> Seguramente.
0: Es un gusto escucharte de nuevo, mi querido Merino Merino. Y la próxima cita es para el próximo viernes aquí en Zona Pop recuerden que nos pueden seguir en Twitter en arroba Javito Merino arroba Houston h u -N 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 y en arroba Zona Pop -n -n. dejen sus comentarios en iTunes déjenles saber a sus amigos que estamos acá que vivimos en una plataforma que se llama iTunes en una aplicación que se llama Podcast o en TuneIn que nos busquen como Zona Pop y estaremos aquí como ya les dijimos el próximo viernes para deleitarle sus oídos poperos